1: slash switch.
2: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del Centro de México. Gracias por estar con nosotros a través de la cadena nacional Heraldo Radio en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Este lunes 12 de junio de 2023. Ojalá nos permitan acompañarles la próxima hora porque tenemos temas interesantes. Ya son cinco, cinco funcionarios que anuncian su separación del cargo para competir por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Morena y la alianza que tiene con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Esta tarde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que el viernes, este viernes dejará el cargo. Le tendremos el reporte completo. también en esta lista de los lugares más destacados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien desde hace tiempo está, pues, con la mano levantada eh, por sus aspiraciones como eh, posible candidato presidencial de Morena. Platiqué, platiqué con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, sobre este y otros temas, y les presentaré la entrevista completa. Bueno, todo esto ocurre como parte de los acuerdos uh, que se dieron a conocer ayer y que se, formaliz que se formalizaron ayer precisamente eh, en el Consejo Nacional de Morena donde se acordó la realización de cinco encuestas para elegir candidato. No habrá debates entre los aspirantes, no se trata de que estén eh, ellos eh, pues, en el desgaste, que entren al desgaste, y también se trata, dicen los acuerdos de eh, evitar a los medios reaccionarios, conservadores y adversarios de la cuarta transformación. Estaré platicando esta noche con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre este tema.
4: Crisis and vices, I end up in crisis. Still as old as time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. I, I'm the problem. It's me. At t.
3: Miguel Arellano, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Muy bien, Buen muy lunes.
5: bien. Alejandro, buenas noches. Pues sí, este lunes ya llegó. No querías que llegara por ahí del sábado. Decías, no, que no llegue el lunes, pero ya llegó. Así que ya estamos aquí, Alejandro. Y estamos con Anti Hero, esta canción de Taylor Swift, porque pues abrió una nueva fecha para los conciertos de esta cantante que han sido todo un éxito. Originalmente ya teníamos 24, 25 y 26 de agosto Foro Sol. Y se comunicó a través de sus redes sociales que se abre la nueva fecha, 27 de agosto. Para que lo tomes ahí en cuenta, hagas tu guardadito, Alejandro, no. si es que no tenías boletos todavía. no creo que vayas, ¿verdad? No, 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 no. <risa> Ya son palabras mayores sí, esos boletos. Sí sí sí, ¿no? sí, 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 Y aparte, una la nota y andarse formando no sé cuántas horas ahí, fila virtual. Y bueno, pero los que... Se quedaron sin boletos en los primeros tres conciertos, pues buenas noticias para ellos, Taylor Swift, nueva fecha, 27 de agosto, Alejandro. Bueno, va a ser una locura, ¿no? Sí, no, la verdad es que es uno de los grandes eventos de la música de este año, así que esperemos que todo marche bien, porque ya ves que con Bad Bunny les fue bien mal a muchos de los fans que se quedaron afuera llorando, literalmente llorando, ¿no? Sí, 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 No tenían boleto. Bueno. ¿Eh? Ahí está. Nueva fecha, 27 de agosto.
3: No todo se puede en la vida.
5: No todo, no todo. Muy
3: bien.
5: Sale, gracias. gracias Alejandro.
4: Gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Las ocho con seis, ocho de la noche con seis minutos. Adán Augusto López, el gran amigo de toda la vida de Andrés Manuel López Obrador. El hombre que lo ha acompañado durante décadas en esta lucha política y que hoy es su secretario de gobernación. Adán Augusto López, el hombre que ha levantado la mano para ser el sucesor de López Obrador en la presidencia de la república. Platiqué con él, platiqué con él sobre esto, sobre los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, a unas horas de que asistiera a ese Consejo Nacional, y pues habló de lo que significa para él precisamente la aspiración a la presidencia. Esto es lo que platiqué con Adán Augusto López, secretario de Gobernación. ¿Qué significa tener esa responsabilidad de defensa del, de la cuarta transformación en el último año de gobierno del presidente López Obrador y, y, y de cara a la elección del año que entra eh, para, para sí, renovar yo, la
6: presidencia? Yo creo que primero es este, construir la unidad en el, en el partido en torno a un proyecto de nación, ir a hacer un trabajo muy territorial con nuestros comités de base para precisamente consolidar eh, este, pues no el proyecto, sino el trabajo a favor del proyecto de transformación del país. Nosotros estamos convencidos que la transformación de la patria va a continuar, pero pues tenemos que ir a hacer un trabajo territorial de, acá, de cara a un proceso electoral que iniciará formalmente en septiembre y este, para llegar unidos al proceso de, de selección del candidato o candidata a la presidencia de la República que será seguramente hacia finales de diciembre o entre diciembre y enero conforme lo marcan este, eh, no nada más los estatutos sino los plazos constitucionales en tanto eso sucede, pues nosotros empezamos a organizarnos en torno a esa institución interna que es el Comité de Defensa
3: Ahora, ¿cómo, cómo no sé si han platicado entre ustedes los aspirantes, ¿cómo se pondrán de acuerdo o, o que han hablado en torno a mantener la unidad, independientemente de la decisión que se tome, quien sea este, el coordinador o coordinadora, eh, porque el presidente mismo ha dicho, hay que seguir Hay que unidos. mantener,
6: es fundamental para que la cuarta transformación continúe, pues hay que mantener la unidad, hay que actuar con lealtad, no nada más lealtad entendida hacia una persona, sino a un proyecto. Hemos visto al
3: secretario de Gobernación en varios recorridos por el país en los últimos días en cada uno de ellos diciendo es probable que esta sea mi última visita como secretario de Bueno, Guatemala". hoy
6: te podría yo decir que es mi última mañana en, eh, en Nayarit como secretario de Gobernación porque pues yo tengo ese compromiso con el partido y con la militancia del partido que es la de ayudar a consolidar la Cuarta Transformación y eso pasa por eh, junto con otras compañeras y compañeros pues agruparnos en torno a un proceso de, elección, de selección de nuestro coordinador de, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación es la, lo que le da la esencia del partido está en la territorialidad y es lo que tenemos que ir a construir ahora desde la unidad.
3: En el foro interno de Adán Augusto López, ¿qué, ¿qué le despierta, qué le provoca el hecho de llegar a algún lugar, ver a toda la gente reunida y decirles, es probable que sea la última visita que haga yo aquí como secretario de Gobernación?
6: Bueno, yo lo hago, lo digo con toda franqueza, porque... A pesar de que para mí es un alto honor, desde luego, colaborar con el presidente en el espacio de la Secretaría de Gobernación, pues también tengo un compromiso eh, con el partido, con la historia, con la historia del partido, con la militancia, y uno va a ir cerrando ciclos y... Creo yo que si el Consejo Político hoy nos invita a formar parte de, ese, de esa selección del coordinador, pues yo voy a participar, voy a estar ahí.
3: ¿Siente las condiciones este, equitativas, piso
6: parejo para Sí, todos? yo creo que hay piso parejo. Sí veo que hay, este, desde luego, hay estilos distintos, digamos. Eh, hay quienes privilegian verdad este, eh, pagar encuestas... ...buscar espacios en medios... ...hay quienes privilegian más lo territorial... ...hay quienes privilegian la parte organizacional... la base de estructuras... Eh, ...pero lo importante es que todos esos diferentes estilos... ...se conjunten a una sola visión.
3: Uh -huh. ¿Los gobernadores van a jugar un papel preponderante en este consejo?
6: Bueno, los gobernadores son parte del Consejo Político Nacional... ...en mi caso... Eh, pues de los cuatro que se han mencionado como aspirantes al, a presidir estos comités de defensa, solamente Claudia y yo somos los únicos que somos consejeros nacionales, a diferencia de ella, pues yo soy también consejero estatal, yo fui electo. Eh, en un proceso interno de selección hace muchos meses y después con una modificación estatutaria que permite a los gobernadores y en mi caso a un gobernador con licencia ser integrante del Consejo Nacional pues participamos en él, en igualdad de condiciones. Y, pero, ¿Pero el apoyo del resto de los gobernadores también? Bueno, no, yo creo que es muy probable o es probable que, que todos tengan un, este, una, pues una distinción este, personal como decimos, que tengan su corazoncito con alguno o alguna. Pero pues una cosa es la preferencia personal y otra es el trabajo institucional y yo creo que los gobernadores están a la altura de las circunstancias.
3: Y una vez definido ya quién será él o la coordinadora, ya todos a cerrar pues filas. Pues tendremos todos. que cerrar filas y
6: vamos a tener que trabajar en unidad. Si nos dividimos, corremos el, el riesgo de que eh, el proyecto de transformación quede trunco. ¿Cómo se siente al, al, al,
3: al partido, a Morena, al proyecto, al, a la a cuarta transformación hoy de cara al proceso del año que entra?
6: Bueno, yo creo que está muy bien articulado, a diferencia de otras épocas. Bueno, pues este es un partido de cuatro de cuadros dividido, digamos, en 32 partes. Hay algunos estados donde somos gobierno y hay mejor organización y hay otros donde somos oposición, pero que también pues, muchos compañeros, compañeros de otras regiones del país han contribuido para pues, estar ahí presentes.
3: La fuerza de Morena a nivel nacional es clara. Eh, tiene una simpatía mayoritaria sobre los demás partidos por mucho. El hecho de elegir a un coordinador, coordinadora en unas semanas más eh, a... Ocho meses, diez meses de la elección, eh, ¿no
6: implica un, 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 un desgaste mayor? No, bueno, primero, este, estamos a un año prácticamente de la elección. El proceso electoral inicia de manera formal este, en diciembre, pero ya a partir de septiembre pues empieza el, el proceso preparatorio de, de tal manera que el 2 de diciembre... Eh, ya estaremos cerca de conocer el nombre de la candidata o del candidato de Morena a la presidencia, y viene un trabajo de articulación, de construcción de alianzas con los partidos, eh, en este caso con el PT, con el Verde, con el PES, que pudieran acompañar la candidatura a la presidencia en su momento. ¿Cómo es esa continuidad con cambio? Bueno, pues porque hay cosas que el presidente ha hecho mucho, ha este, apostado, si así se le puede decir, a, a los programas sociales, desde luego a la parte social, a la política social, como no se había visto nunca en la historia del país, pero eh, tomó la decisión de invertir en infraestructura primariamente en el sur sureste del país, buscando que ahora sí se concretice ese, ese viejo anhelo de que haya una integridad a nivel nacional. ¿Cuál va a ser la continuidad? Pues apostarle. Hay, por ejemplo, ahora una obra hidráulica sin precedente en la historia del de país que conocemos como agua saludable para la laguna, que es dotar de agua potable a los habitantes de esa vasta región de, de Durango, de Coahuila, hasta una parte incluso de, 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 de San Luis Potosí, dotarlos de, de agua potable para consumo humano. Está contaminado con arsénico, producto del desarrollo industrial y de la explotación de la alfalfa para la industria lechera. Y ahora pues hay que pensar, eh, es una inversión de 18 mil millones de pesos eh, con la cual se va a dotar de agua potable a toda esa, a toda esa parte este, del país pero pues tenemos que pensar en cómo vamos a paliar las escasez de agua en Baja California, en Baja California Sur, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas Tienen que haber pues obras hidráulicas, ahora vemos que Guanajuato, Querétaro ya se prevé que sufran la escasez de, del agua para consumo humano y para consumo industrial y por eso se trabaja de la mano con los gobiernos de Guanajuato y de Querétaro, por ejemplo, para proyectos eh, eh, que puedan este, hacer viable el desarrollo industrial y, y que haya agua para consumo humano en esos dos estados. Se está trabajando ahora en la presa El Zapotillo para Jalisco, pero tiene que venir una segunda etapa porque si no serán insuficientes los esfuerzos. Como ahora se invierten 14 mil millones de pesos en la construcción de un acueducto de la presa El Cuchillo II hacia la ciudad de Nuevo León, pero eso nos dará agua para consumo humano ahí en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, para cuatro o cinco años. Tenemos que ir a pensar en las grandes obras hidráulicas. Por eso tiene que haber continuidad. El presidente ha dejado sentadas las bases de la transformación y nosotros tenemos que ir a buscar la Y por eso tiene que haber una continuidad con ajustes, desde luego ese es el cambio obras, por ejemplo, de infraestructura que no pudieron iniciarse por alguna razón este año, pero que tienen que continuar.
3: Eso sería el cambio. Esa es parte del cambio. Es parte del cambio. Eh, políticamente eh, hablando, ¿cómo, ¿cómo vislumbra a Adán Augusto López, tras su paso muy importante en la Secretaría de Gobernación, pensando en, en lo que viene el año que entra, y después, en el próximo gobierno, la relación con los demás partidos políticos con la
6: oposición con la sociedad civil bueno el presidente a mí me dio la instrucción de garantizar la gobernabilidad del país y eso pasa con las, eh, con mantener comunicación relaciones con los otros partidos con todos los gobernadores del país, más allá de cuál sea la afiliación partidista, estar muy cerca de los presidentes municipales, de los congresos locales y federales, de las iglesias, de la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Y de alguna manera, pues mi tarea al frente de la Secretaría de Gobernación me permitió conocer, pues, el interior, cómo está pensando el país, qué está pasando en las regiones, en los municipios, en los estados y tratar de articular todo en un ente que nos garantice estabilidad, paz social, que la hay ahora en el país. Entonces, esa, esa tiene que ser la tarea, mantener la gobernabilidad.
3: ¿Qué le dice a Dan Augusto López, más allá de la investidura del secretario de Gobernación, a, a la gente que está expectante en torno de este consejo y eventualmente de conocer quién será el coordinador, coordinador?
6: Bueno, yo les diría que... No nada más a los militantes de Morena, sino a los mexicanos, a las mexicanas, que tengan confianza que vamos por el camino seguro, que va a haber cuarta transformación eh, para rato, que va a haber continuidad este, con cambio, y que nosotros todos, y esto hacia afuera, y al interior también, nosotros todos, pues somos políticos profesionales que sabemos trabajar en unidad y anteponer la lealtad al proyecto. No le vamos a fallar a México. Secretario, algo más que no, no le haya preguntado, pues, quiero decir. No, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo, de estar en las casas, en los hogares de muchos millones de mexicanos que te siguen a ti, desde luego, que siguen al Heraldo Messi. Muchas gracias. Secretario. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Es lo que nos dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Créame, uno de los contendientes más eh, sólidos, más fuertes, más eh, digamos adelantados para, para la candidatura de Morena a la presidencia de la República y por ende de Morena, PT y Partido Verde, Adán Augusto López son las ocho con diecinueve, ocho de la noche con diecinueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana y en este marco la otra aspirante sólida eh, de, de, de mayor eh, presencia en esta eh, pues eh, definición de quién será la candidata o candidato de Morena, Partido Verde y Pete a la presidencia, es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que este mediodía este mediodía anunció que se va, que deja la jefatura de gobierno. La historia completa la tiene Cintia Stettin, Te saludo, Cintia. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. A ti y al auditorio, pues en un mensaje que duró uh, tan solo 12 minutos con 25 segundos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que tomó la decisión de separarse de su cargo de forma, de forma definitiva. Esto a partir del próximo 16 de junio, esto con el fin de ser la primera mujer en encabezar los destinos de la nación, es decir, en ser presidenta de la Ciudad de, de México. En un mensaje en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, pues la mandataria capitalina expresó que busca dar continuidad con sello propio pues a la gran obra de transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que hasta ahora las encuestas previas que se han realizado la colocan en primer lugar y dijo está segura de que continuará así. Explicó que acepta lo aprobado por el Consejo General de Morena de que los aspirantes a la presidencia en 2024 se separen de su cargo, pese a que ella desde un principio planteó que esto no era necesario apuntó que en una forma pues, de transparencia y de rendir cuenta a los capitalinos el próximo 15 de junio en el monumento a la revolución esto en punta de las 16 horas pues eh, realizará un encuentro con ciudadanos donde rendirá un informe de las acciones que realizó durante su administración que hasta ahora son más o menos cuatro años y medio de los seis años que Dura su encargo. Finalmente destacó que su gabinete se queda al frente, que son muy capaces, y finalizarán ellos pues obras importantes de su administración, como la remodelación de la línea 1 del metro, el tren interurbano, entre otras. Es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro.
3: Cintia, eh, ¿será Martí Bartres quien asuma la jefatura de gobierno?
0: Así es, mira, de acuerdo a lo que explica la Constitución capitalina, quien toma provisionalmente eh, el Ejecutivo local es el secretario de Gobierno, Martí Batres. Esto en lo que el, gobierno, en lo que el Congreso de la Ciudad de México pues, recibe y aprueba esta, eh, uno, la, esta licencia y asimismo pues, llama a un periodo extraordinario para que a través de un, eh, digamos, un un acuerdo político, ellos elijan a un jefe de gobierno interino que será ya quien reemplace al secretario de gobierno y que se quedará para finalizar este año y medio que queda al frente de la jefatura de gobierno.
3: De acuerdo, muy claro entonces. Gracias, Cintia.
0: Seguimos pendientes, muy buenas noches.
3: Pendiente, Cintia Stettin, eh, reportera de Heraldo de México. Eh, así fue como lo anunció este mediodía la propia Claudia Sheinbaum.
0: Informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación y de dar continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Ahí está, Claudia Sheinbaum, así que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, el primero en renunciar fue Marcelo Ebrard. El eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dejará el cargo el 16 de junio, el viernes próximo, que es el último día que permite el plazo eh, hacerlo. Sí, y es una renuncia definitiva, es decir, no es licencia, no, no volverán al cargo aquellos que, que finalmente no sean eh, elegidos por la encuesta como esta figura que primero se llama coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación y que, pues cuando los tiempos legales así lo establezcan, se convertirán en candidato o candidata de Morena. PT y Verde a la presidencia de la República. Es una es una, es una ruta que estaremos viendo y que precisamente en la ruta 2024 de Heraldo Media Group lo estaremos siguiendo paso a paso. 8 con 24, vamos a una pausa. Esto es Chicoría de Windows. Chicoría nació el 12 de junio de 1941 en Chelsea, Massachusetts. Este pianista y compositor impresionante de jazz que murió en Florida el 9 de febrero de 21. Tiene 79 años. Lo escuchamos.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
8: Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. En la Ciudad de México, los choques menores ya no obstruirán las vialidades. El 80% de estos accidentes en la ciudad no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad, tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a seguir escuchando las noticias en las coordenadas de la información.
3: Fundible esta banda Boston y este tema, More Than a Feeling, más que un sentimiento, en donde escuchamos, eh, por supuesto, a este hombre, Brad Delt, que nació en Massachusetts, en Danvers, Massachusetts, el 12 de junio de 1951. un día como hoy fue la voz, fue músico, compositor de Boston, y se hizo famoso junto con la banda Murió joven, muy joven, 55 años En Atkinson, en New, Jersey, New Hampshire El 9 de marzo de
1: 2007 Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD informaron que su candidato saldrá de un método abierto y democrático definido por la sociedad, por lo que podría ser un PRIista, un PANista, un PRDista o incluso sin partido. La senadora del PAN, Xochil Gálvez, llegó esta mañana a Palacio Nacional con la orden de un juez en mano, buscando entrar a la conferencia del presidente López Obrador para hacer valer su derecho de réplica, luego de que el presidente la acusara de querer desaparecer el apoyo a adultos mayores. Sin embargo, le fue negado el ingreso. Tras señalar que no quería hablar mucho del tema, López Obrador insistió en que la intención de la senadora es hacerse publicidad con miras a la jefatura de gobierno. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, difundió en su cuenta de Twitter el acuerdo por el que el presidente López Obrador creó la pensión para adultos mayores cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal en el 2001, luego de la polémica suscitada con el expresidente Vicente Fox, quien asegura que es él el autor de esta pensión. La Sedena informó que la Fiscalía General de Justicia Militar detuvo a 16 militares que podrían estar involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La alcaldesa de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero, anunció que tras haber recibido amenazas por la labor de la policía municipal, se irá a vivir a instalaciones militares a partir de esta semana. Finalmente, la onda de calor en el país continuará durante los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional, que pronostica que entre mañana y el jueves se superarán los 30 grados en la Ciudad de México y zonas del sur, mientras en el norte del país, así como en Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, se podrían alcanzar hasta los 45 grados. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
3: Escuchando mucho de Taylor Swift en eh, estos días y semanas, eh, Ticketmaster México está dando a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter que eh, The Eras Tour, este tour mundial de, de, eh, de Taylor Swift que hará escala en México, dice, no se han emitido códigos para acceder al inicio de la venta de los, de los boletos a este concierto de Taylor Swift. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual de Ticketmaster cuando estén conectados a la cuenta de Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso que se les proporcionará o se les proporcionaría vía SMS. Dice Ticketmaster, evita ser estafado, no compres códigos. Ojo, ¿eh? ¿De qué manera se ha sofisticado ya la, pues, la estafa a través de, de estas herramientas digitales? Y para pues, eh, utilizar las ganas, la desesperación por acudir a conciertos como este de Taylor Swift. Así que dice Ticketmaster México en su cuenta oficial que eh, no se han emitido códigos para acceder a la venta de los, de los boletos para los conciertos. Los fans seleccionados solo pueden unirse a la fila virtual cuando estén conectados a la cuenta de Ticketmaster con la que se registraron y utilizando el enlace de acceso que les proporcionaron vía SMS y evita ser estafado, dice no compres códigos. Todo esto para los conciertos de Taylor
1: Swift que estamos escuchando.
0: Hey, hey, hey. Think, dirty,
1: Las dirty coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho
3: Ya está listo Carlos Allende Que parece que está malito a pancita, ¿verdad? No, no, no le lees pancha No, ¿Eh? es
9: que ¿sabes qué? Justo encontré esta noticia De que pasó en tempos <risa> No sé si viste Es que uno ve estas cosas y dices Güey, es que es como, en, en alemán tiene una palabra que encapsula muy bien este tipo de cosas, que es schadenfreude, que es como, la, como el gusto que te da o la, la risa que te da la desgracia ajena. Entonces, eh, es un poco la, la, la historia es que eh, es una, una boda en Tepozotlán. Digo, que todo el mundo sabe, una boda es una, una celebración muy feliz, ¿no? Todo el mundo está este, extasiado, ¿no? De que dos personas ya por fin vayan a sellar su, su, su compromiso, por toda la eternidad frente a sus seres queridos eh, La cosa es que la boda De estas dos personas, cuyo nombre no va a revelar Se salió un poco de control Porque resulta que 109 personas Y el novio Quedaron intoxicados Por el banquete que dieron o sea, Estamos hablando de que yo me imagino Que la mitad de la boda seguro no Quedó hecha una desgracia Según la, la investigación que hicieron los, la, los servicios sanitarios del Estado de México Ahí en, en el Salón Rancho Tepozotlán Ahí porque uh -huh. quien me metí a ver las fotos, la neta estaba bastante, bastante padre, o sea, se ve que, que, pues, que se dedican a eso, ¿no? Que esto es algo uh -huh. completamente anormal. Pero bueno, eh, que según lo que estamos eh, suponiendo fueron unos medallones de cerdo. Que sirvieron así con o sea, digo Ambos son ingredientes pues, complejos, ¿no? De, de mantener uh -huh. en buen estado. Entonces, eh, pues andaban en esas. Y sí, pues la mayoría de los 109... Bueno, 110 personas que resultaron eh, bueno, intoxicadas tenían presencia de vómito y diarrea. Entonces, digamos que sí fue una eh, fiesta con, con mucho evento. Sí, se les aguó Yo me imagino con la mitad de, la, de los invitados ya... Digamos, en, en, abra, abrazando el trono de de porcelana, eh, así andaban. Wey, sí. los pobres... Imagínate, luego la... Y evidentemente se fueron a sus cuartos de hotel ¿no? y todo porque... Claro.
3: Las, Oye, pero las, que el novio no, 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 está delicado, está grave, ¿no? Sí,
9: sí, sí. O sea, la, la cosa sí está bastante fuerte. O sea, de que hospitalizados y toda la onda. O sea, o sea digo ahorita lo decimos como de guasa, ¿no? Pero sí, sí. sí hubo, este, personas que la, la sufrieron mucho más y que sí, digo, me imagino que al, al proveedor de banquetes sí le va a caer la, mm. la, la se la van a dejar Irene, ¿eh? porque pues, este tipo de cosas pues, no no pueden pasar. En general Y menos en una eh, Pues una empresa Que se dedique justo A servir alimentos eh, A esta escala ¿No? En, en mm -hmm. eventos masivos
3: Sí Mucho cuidado
9: Pero bueno Pues es una Cosas que pasan De la vida ¿Cómo,
3: cómo dices que se pronuncie Que se pronuncia en alemán Esta palabra de Schadenfreude ¿Y significa? Que sí si es
9: como La desgracia la, Como felicidad propia Que te provoca La desgracia ajena
3: No sé por qué pienso en ti Cuando <risa> escucho eso Bueno Gracias señor Dale fuerte abrazo Dale adiós
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. 8:41, tiempo del
3: Centro de la República Mexicana. Bueno, finalmente se hizo oficial lo que se había adelantado desde, me parece, el martes. Después de esta cena totalmente sorpresiva que encabezó el presidente López Obrador en un restaurante a unos pasos de Palacio Nacional en la que estuvieron presentes todos los aspirantes de eh, Morena a la, a la candidatura presidencial y gobernadores y demás, eh, por supuesto dirigentes del partido y demás. ¿Qué se supo? Bueno, pues que ya en ese momento les dio el banderazo de salida, les puso fechas límites, es decir, les dio santo y seña de todo el proceso, sin dejar detalle o cabo suelto alguno, de todo el proceso en Morena para la sucesión presidencial es decir y eso, todo eso que se publicó en su momento y que algunos dijeron no, es que no, no fue así no, no es cierto, está exagerado bueno, todo eso se confirmó ayer y se firmó en acuerdos por escrito en Morena ¿qué acuerdos son? pues solo participarán personas invitadas o sea, no cualquiera nomás los señalados y deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación. Renunciar, no separarse, este, temporalmente no, renunciar. Privilegiarán el contacto con la gente y las asambleas informativas. Deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos, y rechazar toda práctica antidemocrática como el acarreo, coerción y alianzas con grupos de personas a cambio de prebendas. No deben tener ni intentar comunicación directa o por terceras personas con la comisión de encuestas de Morena. Se evitarán los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes. Sus seguidores deberán cumplir estrictamente la misma regla. De todo esto, ¿quién sabe qué o cómo van a lograrlo? ¿Cómo van a evitar que los seguidores de uno, pues, de nuestro, no o agredan a los seguidores de los otros? Pero bueno, o a los otros aspirantes, en fin. Evita... Esto es, esto es una, una cosa lindísima. Evitarán los aspirantes a la candidatura de Morena, evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación, y partidarios del viejo régimen. Ojo, ¿eh? Después del 27 de agosto deben suspender actividades, no llevar a cabo acciones ni, ni declaraciones relacionadas con el proceso. En fin, todo esto implica una serie de cosas este, que van o, o, o rasgan el límite de la ley o van incluso... Más allá. Dice, por ejemplo, que los titulares del gabinete legal y ampliado, gobernadores, integrantes de sus gabinetes, alcaldes, presidentes municipales, coordinadores de las bancadas de Morena en los congresos federales y estatales, no podrán manifestarse a favor de ningún aspirante. Pero ya lo hicieron. En fin, saludo esta noche al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tiene, pues este, una óptica de esto. Yo decía, está. Rayando el límite de la ley o incluso un poco más allá.
7: Doctor, buenas noches, gracias. Hola, ¿qué tal Alejandro? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Igualmente. ¿Qué opinas de todo esto que determinó Morena, estos acuerdos?
7: Pues mira, yo, yo creo que hay, hay una dimensión eh, jurídica y hay una dimensión política de todo que, esto que hemos eh, visto y que ya muy bien eh, sintetizaste. Eh, en lo jurídico, yo te diría, creo que esto es un proceso. Eh, que digamos es un abierto fraude a la ley. no, o sea, Es decir, en, en México, no, eh, de hecho, desde la reforma de 2007 eh, existe y de 2008, que ¿no? fue una reforma constitucional y luego eh, legal, eh, se establecieron tiempos específicos para que los partidos políticos realizaran sus procesos internos o sus precampañas. Eh, y la lógica, Alejandro, si, si te recuerdas, era precisamente regular para garantizar la cancha pareja y la equidad de la contienda, ¿no? Eh, algunos recordaremos, ¿no? Que, por ejemplo, en el 2000 se criticó mucho a Vicente Fox porque se decía que ya llevaba muchísimo tiempo en, en campaña. Esto era una demanda, paradójicamente, que venía eh, de la entonces oposición de izquierda, ¿no? A donde estaba el presidente, el hoy presidente eh, López eh, Obrador. Y desde esa, o sea, pues estamos hablando, pues ya. ¿no? Eh, eh, prácticamente de, de, de 15 años, se han establecido tiempos eh, legales ¿no? que nos dicen que las precampañas tendrían que iniciar hasta el mes eh, de, de noviembre. ¿no? Eh, hoy lo que tenemos, Alejandro, yo te diría, pues es una abierta simulación que lo que busca es burlar la ley y lo que ha hecho el presidente López Obrador es, es adelantar los tiempos ¿no? y por supuesto que esto tiene eh, consecuencias jurídicas en los más variados ámbitos. Eh, la primera es que se está generando una ventaja indebida eh, para Mar para Morena y sus aspirantes. Es decir, mientras la oposición se siga reconstituyendo, viendo qué hacer, pues aquí ya tenemos un proceso pues que no solo va a servir para que, More déjame ponerlo así, las llamadas corcholatas o los aspirantes se posicionen ante la militancia eh, de Morena, sino que esto va a ser una genuina exposición eh, nacional. Entonces, ellos prácticamente van a estar en campaña ¿no? un año cuando los tipos legales nos dirían que tendría que ser muchísimo menos tiempo. Otras implicaciones también, yo creo que preocupantes, Alejandro, es que, pues en la medida en que esto se hace al margen de la ley, no tenemos ni siquiera reglas tan elementales como saber de dónde van a sacar recursos públicos por eh, o recursos, digamos, las personas que, eh, que, que, que estén ahorita compitiendo, para que haya precampañas campañas campañas o las que, o como las queramos llamar, se necesitan recursos y muchos, y ahí hay una opacidad total, digamos, por parte eh, de Morena. Hoy le preguntaban a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, que dónde iba a salir el, el, el dinero, ¿no? Y con una re re retórica eh, bastante simplona y absurda, decía, no, bueno, pues la gente se va a organizar. No, las, las, las elecciones y las campañas no se organizan así. ¿De dónde sale este dinero? Son fuentes privadas, ¿Quién está haciendo las donaciones? ¿Son recursos de procedencia lícita o ilícita? Bueno, todas esas son cuestiones que, que, que no vamos a poder saber, te no da cuenta, porque Morena está optando por salirse de los cauces legales. ¿no? Y la otra cosa que también tú ya apuntabas, pues es, es muy preocupante. Es decir, ahí hay una serie de restricciones que eh, a mí me parecen francamente inconstitucionales. Es decir, que un partido político digo, vamos a hacer una lista de medios de, de, de oposición, opositores, no solo preocupa desde un punto de vista democrático, sino que a mí me parece que es una restricción injustificada a la libertad de expresión de las personas que van a estar eh, buscando ocupar esta candidatura, y también hay una afectación a la libertad de información por parte de la ciudadanía que tendría que estar interesada en un proceso interno de un partido político, que hay que decirlo Alejandro, los partidos en México no son clubes privados, no en México los partidos políticos son entidades de interés público que le tienen que rendir cuentas también a la ciudadanía y eso no lo estamos viendo, ¿no? Y en la dimensión política, Alejandro, yo te diría, pues es muy significativo un poco lo que ya delatabas, ¿no? Estas no son reglas que se está dando la militancia de Morena de manera autónoma. Aquí hay una sola voluntad que importa en Morena y esa voluntad es la del presidente de la República y yo te diría eh, con una desfachatez que yo creo que no le habíamos visto a ningún presidente de la República, estamos viendo que el presidente López Obrador, que tiene un deber de imparcialidad y de neutralidad, que no se tendría que estar metiendo ni en asuntos electorales, ni de Morena, es quien dicta las reglas, quien dicta los tiempos, quien dicta los modos, que dice qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Y tal parece que Morena es, es un partido político donde las órdenes las da una sola persona, que es Andrés Manuel López Obrador, y lo que hacen los órganos de dirección es simple y sencillamente acatar y obedecer es esas órdenes. no También ahí hay, yo diría, una segunda uh -huh. dimensión política que también a mí, a mí me preocupa muchísimo. no o sea, Tenemos partidos políticos particularmente débiles, poco democráticos, no hace muchísimo que no vemos genuinos procesos internos eh, de selección, y creo que ahora... Pues no solo vemos eso, dirigencias sí. partidistas que muchas veces se reparten el pastel, ahora ya vemos una flagrante, burda y abierta intervención desde el poder que, de nueva cuenta, a mí me parece que es muy problemática.
3: Ahora, el problema o parte del problema importante es ¿dónde está la Fiscalía para atender delitos electorales? ¿No?
7: Sí, a ver, yo, yo, yo te diría, mira, es, esta es una responsabilidad compartida entre tres tipos de instituciones electorales. Por una parte, son las que tú mencionas, ¿a dónde está la fiscalía y las fiscalías electorales? Porque uh -huh. aquí podría haber la posible comisión de delitos electorales, pero ya sabemos que en México las fisc fiscalías electorales, lo digo con mucho respeto, hay servidores públicos ahí que tratan de hacer su trabajo, pero las fiscalías en general, Alejandro, no tienen ni la independencia ni los recursos técnicos para poder hacer su trabajo. Uh -huh. Y segundo, también hay que decirlo, el árbitro del partido, el árbitro de la democracia, quien tendría que estar regulando esto, uh -huh. también es el Instituto Nacional Electoral. ¿no? Entonces, ahí también yo te diría, para esta nueva integración del INE, para la nueva presidencia de Guadalupe Tadey, creo que estos anticipadísimos eh, de campaña que estamos viendo, esta simulación y este fraude a la ley, creo que va a ser uno de los primeros retos que enfrentará no esta nueva integración del Consejo General.
3: Ya estaremos viendo a ver qué, qué pasa, doctor Javier Martín Reyes. Gracias por haber estado otra vez con nosotros. Ya sabes que siempre un gustazo, Alejandro. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo también para ti. Son las ocho con cincuenta Ya hablamos de, de, de Claudia Sheinbaum, ya hablamos de Adán Augusto López. Hay que hablar ahora también de Marcelo Ebrard, que hoy entregó su renuncia. Noemí Gutiérrez, buena noche.
2: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Pues sí, conversarte que a este medio de este lunes, pues Marcelo Berta Sobón se convirtió en la primera corcholata que renuncia para buscar la candidatura presidencial de Morena. Fue después del mediodía que, se, que, que la UN Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, le entregó ya su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que su destino es la victoria, por lo que regresará a Palacio Nacional el primero de octubre de 2024. mil veinticuatro. El Branca Sobón dijo que el único camino es ganar porque dijo no existe el plan de para él el único plan B que existe es que invite a Claudia Sheinbaum como la nueva secretaria de Gobernación y él aseguró que va a ganar la contienda interna de Morena. Él llegó a las 12.03 de la tarde ahí a Palacio Nacional por la calle de Corregidora, pero después salió por la calle de Moneda y eso fue lo que le dijo un grupo de reporteros y simpatizantes que ya lo esperaban. ¿Cómo ¿Qué se salir la de la Palacio, ya se salir del Palacio ya, sin ser canciller. ¿Va a regresar a como presidente? Es un,
3: un
1: día muy emocionante. Vamos a estar ¿Va a
2: regresar como presidente?
1: Regreso el 1 de octubre, el 24. ¡Bravo!
2: ¡Bravo! Bueno, Alejandra, comentarte que después de salir del Palacio Nacional, pues hizo un pequeño recorrido hasta la librería. Por razón, aproximadamente unas tres cuadras en donde estuvo arropado por una. Decena de simpatizantes, incluso le llevaron estos marceles de cartón muy grande. Hubo estudiantina, gritos, uh -huh. este, todo una papacha para el casillero Marcelo Habrá Ya en la conferencia de prensa, pues él afirmó que va a iniciar ya los recorridos, sin embargo, no dijo cómo los va a financiar. Dijo que ya cuando le llegue la hoja de registro de Morena, pues iniciará el trámite y que también uh -huh. está en, en el análisis de estas dos encuestadoras que presentarán para que se lleve a cabo la encuesta en donde se elegirá al coordinador del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Alejandro, pues parte de la información que tuvimos
3: este lunes. Gracias, Noemí. Buenas noches. Y con Gracias. eso nos vamos. Nos vamos esta noche de lunes. Mañana las coordenadas de la información se transmitirán desde Chihuahua, desde la capital chihuahuense. Y nos, eh, en el marco de la, de la 96 Asamblea de la Cámara Nacional de la Influencia de Radio y Televisión, es Boston lo que escuchamos con Amanda. Pásela bien, buena noche y hasta mañana.
1: Esto fue Las Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho.